0: Fala, Matheus, você tá me ouvindo? Opa, tô te ouvindo sim, meu querido. Negão, você tá me ouvindo?
1: Fala aí, cara, tô te ouvindo.
0: Fala, ouvinte, você tá ouvindo a gente? Você está ouvindo o podcast Sem Ideias. Seja bem-vindo ao quarto episódio do 100 Ideias Podcast. E diretamente do Rio de Janeiro, temos Matheus Holanda.
2: E aí, pessoal, só para dizer, quem está gravando num sábado, o dia oficial para você tomar o seu banho.
0: Também diretamente do Rio de Janeiro, temos Negão.
1: Fala aí, galera, eu hoje não tem piadinha.
0: E diretamente de Ouro Preto, Minas Gerais, eu sou o Vinícius, o seu host. E hoje nós vamos falar sobre vaidade masculina e homens que se cuidam. Quero dizer, como pareço de saúde, tenho algo errado na cara, olha, olha. Tudo.
1: Tá querendo dizer que eu sou feio?
2: Não só de cara, mas também de corpo. Mas eu eu acho que isso é bom, né? Porque o homem deve ser feio, forte e formal. Uhum. E pro senhor acho que só tá faltando ser forte e formal. Isso quer dizer que não lhe falta muito pra ser homem.
3: Ou então quer Just dizer... Já está bem! Ô
0: Negão e Yolanda, vocês dois se cuidam? Tipo assim, vocês se ligam pra aparência, essas coisas? Olha, cara, em
2: termos, em termos, assim, eu não sou um homem que fica, ah, nossa, mas eu tenho algum, alguns pontos que eu gosto de, de me cuidar mais.
0: E você, Negão?
1: Cara, eu, é, eu gosto de me cuidar, mas tem muita coisa que às vezes eu deixo de lado assim e é importante, tá?
0: Falando de mim, né, eu sou o cara que eu não sou muito desleixado, mas às vezes eu tem aquele momento que eu deixo, eu fico, igual o Matheus às vezes fala comigo, véi, você tá igual um mendigo com essa barba, aí eu vou lá e faço a barba <risos> e deixo de ficar a cara de mendigo. Igual o Matheus, fala assim, véi, você tava namorando, você tava se cuidando, você tava, você tava bonito, agora você tá solteiro, você fica largado aí, parece que, você, parece que você faz isso pra agradar outra pessoa, você tem que fazer isso pra você mesmo, sabe? Você tem que estar tá... aquele negócio, você não precisa fazer isso pra outra pessoa, você tem que fazer isso pra você, sabe? para você mesmo. Você não precisa, ah, eu vou me arrumar mapa pra tal pessoa. Não, você tem que fazer isso pra sua autoestima, pra ficar bem com você mesmo. É uma questão meio importante, né? Você cuidar e ter essa própria questão de noção de beleza. Não beleza, né? Mas de senso de cuidado, né?
1: Tem que passar o aspecto de que você se cuida, é higiênico. Então tem muito homem que só se cuida assim, vou pegar a mulher Aí quer se cuidar pra pegar alguém e depois que pega, acabou não faz mais nada.
0: A pessoa só liga pra aparência pras outras pessoas, né? E acaba esquecendo, né? Isso. Porque acaba que a pessoa às vezes fala assim, ah, que eu não me importo que as outras pessoas Pensa, mas no final, essa pessoa, querendo ou não, se se importa, cara. Se se importa que a outra pessoa é, fala de você, é legal receber o um elogio que a pessoa fala: não, hoje você tá bem arrumado, nossa, você tá perfumado hoje. É legal, querendo ou não, né? Receber um elogiozinho assim do atrativo. Com certeza. E falando em, em
2: bem arrumado, vocês se preocupam com a roupa que vocês estão vestindo? Tipo assim, ah, eu vou usar isso aqui, é tom sobre tom.
1: Dependendo do lugar que eu vou, eu, eu presto atenção. Sim, eu já peguei mil por causa disso, cara. Já? Já, já. No meu último namoro, eu fui visitar a minha. Dia dos pais, ela me chamou pra ir pra lá, pra conhecer a família dela, né? Aí eu fui com uma bermuda quadriculada e uma blusa estampada. E, e ela falou: cara, não se usa não, tá ridículo. E depois eu tava olhando no espelho, realmente, cara, tava. <risos> um bloco de carnaval com uma bermudinha quadriculada e blusa estampada. Aí me ensinaram algumas coisas e realmente eu tava vendo na internet faz sentido. É, regra
0: básica, né, cara, da vestimenta, né, cara? Aham.
2: Uhum. É, é, é regra
1: básica. É um estágio do que nunca, né? <risos>
0: Teve uma dessa uma vez, eu acho que eu tinha uns... 12, 10 anos, eu era pequeno, e eu tava com uma bermuda estampada e uma camisa estampada. Aí eu tava num churrasco numa casa de uma tia, aí chegou minha prima e falou assim, Vinícius, você não usa blusa estampada e bermuda estampada junto. Ou é o negócio liso, ou o negócio tal coisa. Aí eu falei, pô, mas eu gosto tanto dessa bermuda, eu gosto tanto dessa camisa. Aí foi nessa também, foi mais um dia que eu aprendi que não se usa isso, né? Tipo...
2: É, não, não pode usar bermuda quadriculada com blusa estrada é Não pode usar não.
1: Essa também já dei mole, essa também eu já dei mole.
0: Mas é nessas presepadas que você, que você vai se importando, né? Por exemplo, eu já fui de, nessa de vestimenta. eu já fui de bermuda pra uma entrevista de estágio, cara. Bota que isso, cara. <risos> aí a pessoa me deu carona, né? Um amigo que morava comigo na República me deu carona. Aí ele olhou pra mim assim, me deixou na porta, tipo assim, pra andar só um pouco até o lugar do estágio e fazer a entrevista, né? E aí, chegou e falou: véi, você tá indo de bermuda pra porra da entrevista? Não acredito que você tá indo nisso, né? É, aí eu fui na entrevista, passei credibilidade nenhuma, porque obviamente eu tava de bermuda. Aí chego em casa, só olho assim minha cama, assim, tava minha calça jeans, com. Tô na minha calça jeans, como tipo um varal, assim, bota, véi, tipo assim, véi, você podia ter ido de calça. <risos>
2: Caraca, sem senso nenhum, cara.
1: Sem total, senso nenhum. Total, Eu já fui uma entrevista uma vez de bermuda porque eu tava na rua, De bermuda, a entrevistadora ligou e falou, ó, entrevista é agora. Eu falei, olha, eu não tô bem vestido, não. Ela falou, vem assim mesmo, eu fui de bermuda e chinelo com entrevista.
0: Bermuda e chinelo não, porra. Pelo menos eu fui de tênis.
1: Não, eu não tinha Ela também deu mole, me ligou em cima da hora.
0: Ô, Matheus, mas nessa de vestimenta, você já deu alguma precipada, tipo de. Ah, já, vale. Pô, <risos> assim, quando eu era mais novo,
2: né, cara? Eu tinha mania de botar é, bermuda quadriculada usando estado. Aí o nego me zoava, eu ficava assim, ah, velho, é só roupa. Ó, oh, mas hoje tu cresce tu perceba assim cara você é feio ele era uma criança linda mas agora é um adulto esquisito você não pode ser bonito a vida inteira isso não existe pelo menos se vestir bem e cheirar bem você tem que ir né
0: a cara a gente já não pode mudar né porque a gente é. a gente tá no conceito tipo Chaves né a gente tem que ser feio, forte e formal exatamente né? feio a gente já é agora só falta ser forte e formal forte também tá, tá difícil tá é difícil nosso físico aqui não ajuda não tá é difícil
1: primeiro eu vou tentar começar a fazer atividade física depois a gente pensa
0: fica forte. Beleza, então. Isso. Isso. Boa, boa. Eu e o Holanda, a gente já tá nessa, inclusive, foi até o primeiro podcast aí, ouvinte, se você quiser, escuta aí, Exercícios na Quarentena, a história minha de Holanda tentando mudar de rotina pra deixar de ser sedentário e começar a fazer exercício. Desde que eu comecei em julho, eu não tenho parado, não, eu tô seguindo firme e forte com alimentação e, e exercício físico, Mandurito. comendo Doritos aqui, né? Ah, não, mas eu comprei... <risos> Você então não pode jogar, não. Eu comprei esse Doritos de wasabi só pra experimentar. Quanto ao conceito de performar, de se atrair para outras pessoas, isso é algo muito recente, né? Porque antes você tinha muito esse aspecto de que a pessoa se arruma, ela normalmente ela não é tão homem, assim, sabe? Não tinha essa ideia... Tanto que no final dos anos 90 surgiu o termo metrosexual, né? Que o conceito de metrosexual, né? Ele vai muito da divisão das palavras, né? De metropolitano, né? E sexual de sexapio, de se apresentar, ser desejado, né? Ser, assim, é o homem da cidade, né? O homem urbano que se importa com sua vestimenta, que gasta grande parte do seu tempo e dinheiro, né? Em acessórios, cosmético roupa, pra justamente ele se sentir bem, né?
2: Na verdade, cara, esse negócio de, da vaidade mais masculina, ela é uma coisa antiga, só que, tipo assim, no século XIX com a Revolução Industrial, os homens passaram a ser mais, a tentar passar mais aquela imagem que, não, eu sou homem, não tem que ficar me importando com isso, não, isso aqui é coisa de mulher. Mulher que tem que se preocupar com beleza, eu tenho que preocupar com o sustento da casa. Porque, tipo assim, na Grécia Antiga você já via, cara, até que o Adonis até hoje, ele é exemplo de bom cidadão, sabe? E no Egito, cara, os nobres lá, eles depilavam, sabe? Pra remover as impurezas do corpo, pra ficar mais próxima dos deuses lá. Tinha toda essa parada, assim. ela lá vai em diferentes formas, né, cara? Então, na forma de você tratar do seu corpo, na forma de você se vestir, sabe? Com várias formas e que hoje voltou com isso, né, cara? Hoje a gente vai comprar um óculos, não quer comprar um óculos só pra proteger os olhos, a gente quer comprar um óculos que seja estiloso, tá ligado? A gente não quer comprar um óculos, ah, só pra tampar minha vista aqui do sol. Não, tu quer comprar, sei lá, um aviador, tá? Pra ficar, sabe, foda.
0: Quero ficar igual o Tom Cruise em Top Gun. É. Esse conceito de a apresentação pras outras pessoas, né, conforme, isso é muito relativo porque, por exemplo, você tá bem vestido Vestido na cidade é uma coisa. Você tá bem vestido no campo, por exemplo, em diferentes cidades do Brasil, é outra coisa. Tem lugares que, por exemplo, a moda, você vai numa balada, tá um monte de gente assim de chapéu de cowboy, vela de cinta aparecendo, botina. Aí você vai em São Paulo, tá galera, tipo, blusa polo calça jeans, bacaninha, de sapatênis.
1: Também vai depender do referencial do que é a vaidade, porque tem lugar que a vaidade mesmo é usar bota, chapéu de cowboy e tal. Que se você chegar lá toda arrumadinha de tênis, a galera vai te achar um bicho do mato. Mano.
0: É uma coisa regional, né, cara? É, uma coisa bem regional. Por exemplo, aqui em Ouro Preto, é bem comum você olhar a galera assim, normalmente a pessoa tá, o quê? De calça jeans, uma blusa, uma camisa, né, normal. E a pessoa, você vê muita gente de bota, né, porque normalmente é muita ladeira, tal coisa, às vezes chove, você precisa se proteger, então eu, pelo menos, olho, assim, entre meus amigos, assim, estudantes, você vê que a galera anda muito de bota, sabe? É algo meio que padrão aqui.
1: Aqui eu uso muito a galera costuma comentar. o gosto de galera comenta.
2: Inclusive. Uma história aí da, Do negão de bota aí Tem uma vez que eu tava na praia, né Eu lá caminhando Do nada eu tô vendo assim Pá, 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 pá Eu falei assim Caraca, tiro Quando eu olhei pra trás Era negão correndo O negão tava correndo de bota, velho
1: Fazendo um exercício com... na praia de bota não tava, tava assim O cara não tem um tênis Tava correndo O cara não tinha um tênis, <risos> velho Eu tava vindo a faculdade, tava de mochila, cara Esse moleque ali tá meio...
0: né? ele, tava, ele tava correndo Pra te dar um abraço, cara Ele, ele gosta muito de você tava, tava.
3: Aí, o maior barulhão <risos> O que é isso? Atira, atira, abaixa, abaixa.
0: A gente tava falando desse termo de metrosexualidade véio. Isso era muito também relativo Como vários lugares Porque muitas vezes a pessoa, o homem ser bem arrumado Tinha também o estigma que Ele tinha essa característica mais afeminada Sabe? Como você mesmo falou Dos nobres que se tratavam E depois tipo assim, ah, ah porque se tratar É coisa de mulher, o homem mesmo Ele tem que sustentar a família uhum. E a partir desse momento que o homem vai Se importando com a sua própria beleza né? Com o seu estilo de andar Essas coisas tudo mais cosméticos É Shampoo, negócio, barba, cabelo, depilação, roupa, né? A partir do momento que ele vai se importando, as pessoas vão ver: ó, oh, esse homem se... Ele se preocupa demais com a sua beleza, é, vai dando uma ideia mais pro feminino, sabe? Enquanto uhum. é algo totalmente não faz sentido, sabe? A pessoa tem nada a ver, a pessoa se arrumar mais com essa questão de que ela possa se identificar e não seja rotulada, tipo, ah, quem se veste bem é gay, quem se veste tal coisa e não tem esses rótulos, né? Pra sair desse estigma, né? Porque o homem pode pintar unha, pode. De fazer o que quiser e se importar com a beleza não tem nada a ver com a sexualidade da pessoa.
2: Eu até acho esse, esse, esse cunho aí de heterossexual uma babaquice. É necessidade da sociedade, sabe? De rotular tudo. A gente precisa de um rótulo pra identificar o que é cada pessoa. Tipo assim, Pô, eu sou um cara que. Ah, o cara passa creme, agora o cara. Gosta de passar já no cabelo, cara, gosta de tratar da barba, eu vou chamar o cara de
0: Ele se preocupa a forma que ele é apresentado, né, tipo, que, ele é, que as outras pessoas veem ele e às vezes ele nem tá fazendo isso pra outras pessoas, né. Como a gente falou no início, você não precisa fazer isso pra outras pessoas, muitas vezes você faz isso pra você mesmo, né, pra você se sentir bem. Mas esse negócio de beleza que a gente tá falando é você vê que teve um crescimento no mercado disso, porque qualquer esquina que você vai, você olha pro lado, tem uma barbearia que tem uma caveirinha, um, uma, a caveira com bigode e barba.
3: A
1: gente tá na onda do barbershop, shop né, cara? Voltou à moda.
0: É Exatamente. E é normalmente o lugar: tem uma mesa de sinuca, tem uma, um freezer pra cerveja. Tipo, não tem mais aquela esquininha. É muito pouco lugar que você olha aquela esquininha. Tem o tio João ali cortando cabelo e falou: oh, senta aí, que eu vou cortar 5 reais. Aí, é, porra, aí é. sim.
1: Agora você a moda: você entra, paga quase 200 reais pra cortar o cabelo, fazer barba, ganha um chopp e joga sinuca enquanto espera. Isso Mas... de futebol e mulher.
0: Eu tô falando disso, mas tem um lugar que eu gosto de cortar cabelo, que é justamente assim, mas lá é um lugar... Não é caro, sabe? É um lugar acessível, por exemplo, faz barba, cabelo, bigode e dá uma ajeitadinha na sobrancelha pra ficar mais linhadinha. E, tipo, sai barato, sai menos
1: de 40 reais, velho. A gente reclama muito, que às vezes eu vou na barbearia, eu pago assim, 70 reais, eu saio da barbearia muito curto, porque... Eu... Paguei caro pra fazer a barba e... Barba cresce muito rápido, né? Perde rápido o desenho. Cara, eu tava conversando com uma amiga minha... Ela, ela paga na faixa de 200, 250 reais pra ir no salão... Mexer no cabelo, fazer unha... E tipo assim, isso é rotina. Ela fala, homem de fora de barriga cheia. A mulher gasta muito mais dinheiro do que a gente.
0: Véi, isso e é parece, verdade. Que, parece que não, tipo... De ga... Isso movimenta muito dinheiro, sabe? Eu tava vendo aqui uma pesquisa, de 2012 a 2017, cara, esse mercado, ele movimentou cerca de 19 bilhões de reais. Caraca! Tipo, ele teve um crescimento em 5 anos, ele cresceu 70% esse mercado de beleza, de venda de produto de cosmético, de lugar pra cortar cabelo, tudo isso cresceu bastante, essa, essa procura, essa demanda de lugares de beleza masculina, né? E, mas ainda falando nessa questão, vocês têm um lugar, vocês... Eu tenho esse lugar que eu corto cabelo, eu digo que é o meu lugar que eu corto cabelo, sabe? Aquele lugar que eu chego lá, a pessoa já sabe meu nome. Sabe, vocês têm esse negócio de chegar num lugar e falar, não, esse aqui é o meu lugar pra cortar cabelo.
2: Eu só corto meu cabelo ali no Marquinho. Inclusive, um abraço, grande Marquinho, ele e o irmão dele ali cortam 25 reais aí. Eu... eu
0: ele... Vídeo aula.
1: Lá no mercado, no Istio? No... No... No...
0: Não, o Marquinhos é não tá lá. Matheus é ma barbearia raiz, ele vai lá. Raiz!
1: Maneiro! Aí, vem ele faz barba lá? Faz barba, faz tudo que você quiser. Pô, aí sim!
0: Mas nesse lugar que eu <risos> corto o cabelo, eu vou até fazer um mexão porque os caras merecem, né? Que é a Rock and Road Barbearia. Eu moro em Ouro Preto. Eu me... Teve uma vez que eu me dei o trabalho de ir até Mariana, que é tipo assim, é uma cidade aqui do lado, fica uns 9km daqui de Ouro Preto, né? Eu fui até Mariana de ônibus, cortei o cabelo e, e vim pro Ouro Preto, sabe? Tipo, simplesmente pra isso. Cara, eu te entendo. É uma, barbe... é uma barbearia que é, é do lado do... do meu campus, da minha universidade. Então, teve uma vez que eu saí da aula, fui lá e tinha agendado pra cortar, e lá só trabalho com um agendamento, né? Mas ainda assim é um lugar que trata bem, sabe? Tipo assim, é bom quando você vai em um lugar que você já tem costume de cortar cabelo e fazer a barba, porque o cara já sabe, por exemplo, ele corta Do jeito que o quer. jeito que tu quer, você sabe, se você quer um treino novo, ele sabe quando você já corta lá a pessoa, já tipo meio que te conhece, ele sabe o sentido que a sua barba nasce. Por exemplo, eu, velho, pra barba, eu tenho um mega problema que eu tenho muito irritação na pele, sabe? Eu tenho que us usar essas giletes que são pras peles sensíveis, que senão fica todo empolado, cheio de irritação. Aí eu chego lá o cara já sabe, pá, toalhinha na cara pra abrir o poro. E tu,
2: negão, onde é que você corta esse seu cabelo aí?
1: Cara, eu sou careca, então eu corto o cabelo no beiro de casa, pra a passar
2: Mas tu tem alguma indicação de shampoo, velho?
1: Cara, quando eu usava shampoo, shampoo pra barba, né? Não, ué, eu não. Não vou no shampoo, não, cara. Eu dava a cabeça do sabão, nunca tem cabelo, cara. Tá sempre raspado. Boa, é, Aí pra barba, eu ia muito na barbearia que tem aqui, na minha rua, chamada Black House, tá? é na esquina que uma barbearia nova que tem. Aí eu gostava de ficar indo lá Só que aí o cara falou Pô, vende 15 em 15 dias Porque não tem muito o que fazer Eu não corto o cabelo E eu te ensino como você manter em casa Aí eu tenho em casa aqui As paradas que usa pra fazer barba eu, eu acerto ela toda na navalha e tal aí Quando tá muito grande Eu não consigo mais controlar aí
0: Eu vou nele e ele dá um jeito Eu tava até pensando nisso Quando eu falei com o Orlando Tipo assim Ô, oh, quem a gente vai chamar pra esse cast? Aí chega assim Chama negão Ele pode ser meio desleixado às vezes Mas ele tem as vaidades dele, né? Matheus falando comigo Aí eu pensei velho, eu chamei a porra de uma pessoa eu sou careca pra participar do pé Vai dar. Vai ficar eu, eu, eu e o os dois de cabelo crescendo, né? Falando sobre corte de cabelo.
1: Mas vou te falar, cara. Pra ser careca é chato. Porque, por exemplo, você vai no, no corte de cabelo de quanto, quanto tempo?
0: Eu vou de... Dois em dois meses. Eu vou de um em um mês, cara. Pelo menos eu, eu tô indo lá.
1: Eu, pra manter o meu corte, eu tenho que... Tipo assim, de dois em dois dias. A gente toma banho, eu passo a máquina na cabeça pra tirar. Se não cresce, eu não lixo. Eu fico cortando o cabelo sempre. E, e é, por causa é, disso aí, é, eu tive que comprar minha máquina. Porque eu não vou ficar indo no salão sempre, porque ele não quer saber. Tipo assim, você vai fazer um corte de cabelo bem trabalhado, dependendo de onde você for, é 25 reais, 30 reais. E se você for passar zero, é o mesmo preço, é padrão. Então, eu, eu fui, comprei a máquina, meu pai também usa... E isso, só que tem uns problemas, né? Assim, eu não gasto dinheiro com isso, mas Já aconteceu de eu estar na rua assim, ver um amigo meu Aí, vem que ver, aí apontar pra minha cabeça Assim, e começar a zoar, quando eu vou no espelho Eu passei a máquina e esqueci um tufo de cabelo Assim, se então, eu tô <risos> é. um tufo de cabelo na cabeça. Uma vez eu fui Com uma entrevista de emprego assim, que um amigo meu Lá, e falou, tu passou na entrevista E tua apelido vai ser tufo, eu falei, por quê? Falou, Porque tu deixou um tufo de cabelo na careca <risos>
0: Sacanagem. <risos> oh, mas nessa de cortar cabelo, vocês, vocês ficam mudando estilo? Por exemplo, eu já tive estilo que tinha aquele taio que segue no canto do cabelo e vai até a sobrancelha. Eu já tive estilo que deixa aquele meio que degradê subindo, sabe? Subindo e aí em cima fica meio que um topete. Obrigado. Não sei o tipo de cabelo de vocês. Meu cabelo, quando eu era criancinha, ele era liso, sabe? Aí só que eu não sei o que, que arranjou aqui. A genética chegou e falou: Não, não, agora seu cabelo não é mais liso, não. Seu cabelo agora vai ser crespo. Quando você é uma criança bonita, você se transforma na luz esquisita. Você não pode ser bonita a vida inteira. Isso não existe. É questão, não pode. É questão de biologia, isso. Biologia que chama. Você tem que ser uma criança feia e aí você desabrocha. Aí, aí mano, se eu deixar meu cabelo crescer, ele fica tipo um Black Power. Bota fé tipo gigantesco. Acho Teve... que
1: tem foto com cabelão. É, né? tem
0: foto minha de Black Power, mas. Se alguém for fuçar meu Instagram aí, né? Você acha lá no fundo minhas fotos de cabelo gigante Black Power. Eu te mando se você quiser, legal.
1: <risos> o cara. Cara, meu cabelo não tem muito o que mudar, não, mas eu tô sempre mudando o estilo da barba. Eu. Você perguntou aí se muda muito o estilo. Eu não tenho muito o que fazer no cabelo, que eu não gosto de ficar de cabelo grande. Mas a barba eu tô sempre mudando. Às vezes eu fico com aquela barbinha ralinha, como se eu tivesse esquecido de fazer. Às vezes eu deixo crescer e ficar grandona, às vezes eu deixo cavanhaque. Agora na quarentena eu, eu deixei o maior bigodão e deixei a barba. Eu achei muito feio, mas minha mãe falou que ficou muito maneiro. Gostou de bigode. Eu tô pensando em investir no bigodinho pra 2021.
0: Ah, véi, bigodinho é o jeito. Eu, eu, ano passado, eu descobri o bigode, porque.. Eu já, eu tinha aquela barba meio rala, né? Fui deixando ela crescer e fui arrumando ela. Aí eu já tive ela, tipo assim, só o cavanhaque, só a barba, tipo assim, completando meio que, dá aquela circunferência aí na cara. Eu nunca deixei ela ficar muito grande, sabe? Porque senão eu acho que tem que tratar ela demais pra ela ficar grande e volumosa. E minha barba não tem isso, eu teria que usar uns produtos que deixam ela crescer mais, mais volumosa. Mas, por exemplo, eu tenho um bigode maneiro, sabe? tipo Eu cheguei a um ponto que eu falei, velho, eu não consigo ter uma barba maneira, mas pelo menos o bigode dá pra manter bacana, sabe? Então eu deixo o bigodinho.
1: Quando a Holanda deixa crescer, a barba dele fica maneira de respeito Não, velho, Eu nunca vi
0: Holanda de barba.
1: Ah, eu já, pô. É que
2: a minha barba, ela não, não, não preenche, assim, meu rosto inteiro, entendeu? É mais do lado,
1: assim.
0: E às vezes você vai no barbeiro e o cara fala, ô, oh, passa tal creme que vai começar a crescer e vai definir mais sua barba, sabe? E eu nunca testei isso.
1: Ah, falam que os cremes aí, minoxidil, essas coisas, dá uma estimulada.
0: É, eu já ouvi falar também, mas eu tenho medo de passar essa merda e crescer tudo na minha mão. Ai, <risos> ai. <risos> é, é. Mas nessa de creme, velho, eu tinha um negócio do cabelo, que eu tinha um gel modelador, bota fé. É um gel que você deixa o cabelo molhado, você passa um pouquinho na, na, na mão, assim, tipo, pega dois dedos dele, assim, só, passa no cabelo e penteia. E ele fica no formato, sabe? Você quer? É. E é um trem que... Ah, tô ligado. O cara que me falou, Ô, compra, tá na promoção, não sei quantos reais. Eu, porra, velho, vou comprar esse trem e toda vez que eu ia sair, né, antes da, da quarentena, né, eu saía, tipo, porra, agora sim, eu tô passando um gelzinho e ele tinha um cheirinho de maracujá, bota fé, e aí eu dormia assim mesmo se eu tomando banho ele ainda ficava um pouco com cheiro aí se dormia assim eu acordava assim o cheiro tava de maracujá na cama assim
1: pô mas ficava duro mesmo ressecado eu
0: ficava ressecado sabe ele dava aquele estilo que ele tá meio molhado mas ele não é aquele negócio que ele tá duro tipo assim você passar o tipo blindar o cabelo sabe
1: ele... Cara, antigamente tinha um gel desse, que a galera passava no cabelo, ficava com a impressão que o cabelo tava molhado o dia inteiro, assim, eu ia pra escola tinha que usava, aí eu botava a mão, tava seco, todo duro, assim, sabe? Aí eu ficava com inveja, porque quando eu passava no meu cabelo, que era crespo, ele secava e ia embora e o cabelo ficava todo estranho. Os moleque de cabelo livre, o cabelo ficava seco, com a impressão Isso de estar molhado. Isso também
0: vai muito do, da, do, da questão do tipo de cabelo, né? Às vezes, quando você tem o um cabelo crespo, você passa o creme e ele fica... Mas conforme ele vai passando o tempo, né? Eu tenho cabelo crespo também. Ele vai deixando de ficar esse efeito do molhado, né? Ele vai meio que absorvendo o creme, parece, né? Isso. De acessórios. Vocês têm algum acessório que vocês usam? Tipo assim, carteira, relógio? É, tem algo, tipo mochila, algo que vocês gostam de usar? Tipo, ah, pulseirinha? Eu,
1: eu gosto muito de usar pulseira e anel hum. e cordão. E brinco também oh, Aí ah, eu Sempre tô assim Ah, porque agora Eu não tô usando Porque eu não tenho Ser de casa Mas sempre que eu vou sair assim Eu sempre uso Brinco, pulseira e anel Tu não gosta de usar Boné, não? Gosto Ah, é eu Gosto de usar boné também usa boné direto,
0: de... Tipo o bicheiro,
1: né Camisa de seda não, Mas, mas eu, não uso, eu não gosto De usar boné de ouro <risos> É, boné de ouro E anel de ouro eu uso Só de prata Bota fé, bota fé A minha mãe Uma vez comigo Que eu tava com anel em muitos dedos Ela falou Tá igual bicheiro <risos> eu, falei, eu tirei o na mão esquerda, no, no punho esquerdo. Eu tô com pulseirão, anel nos quatro dedos e no polegar.
0: Aí chega assim, mãe, virei bicheiro.
1: Virei bicheiro, me <risos>
0: Bem, nessa de acessório, Holanda, você usa algum? Não uso nada, não.
2: Nessa, nessa, nessa questão, eu não uso nada, não.
0: Boné, anel.
2: Não, detesto boné.
0: Mas, tipo, relógio. Não
2: tenho costume. Cara, pra você ter noção, eu, eu tenho uma Mi, Mi Band, né? Uhum. Ah, mas aí eu não uso mais. Tipo assim, né? Eu não tenho mais esse costume de usar. Não tenho costume de dar relógio. Eu uso relógio,
1: mas eu, mas eu uso relógio assim. Eu não gosto de comprar aqueles relógios bonitinhos, que é mais pra você sair. Você fica deixa ele guardado em casa e quando você vai pra algum evento especial, você vai. Não, eu uso relógio. Eu uso relógio raiz. Eu uso relógio Cássio pra ver hora. O relógio é bem feio, mas dura 20 anos.
0: Eu, por exemplo, eu tenho três relógios aqui. Não é negócio tipo, nó adoro usar relógio, sabe? Antes eu me atrasava muito quando eu fazia prova no colégio. Aí meu pai, um dia chegou assim, ó... Você vai parar de atrasar pra fazer prova, porque... Eu, eu, minhas mãos estavam ficando, ficando ruim, eu falei, ah, porque eu não consigo terminar a prova, porque eu não sei quando que tá pra acabar o tempo da prova. Aí eu me atrasava, aí meu pai chegou e falou assim, ó, eu vou te dar um relógio pra você saber o tempo, não chegar atrasado em lugar nenhum. Isso eu tinha uns 12 anos, algum negocinho. Assim. Aí eu adorava, Eu comecei a usar relógio, eu achava pesadão o braço, né? Braço meio que de criança, assim. Mas com o tempo, eu, velho, eu me acostumei muito a usar relógio e uso até hoje. E acho que é um trem que eu não fico sem, sabe? Não consigo sair de casa sem relógio Mesmo que ele fale assim, ah, você tem as horas No seu celular, mas eu falo, velho não é a mesma Coisa de você ter a hora no celular, você tem que ficar Tirando o celular do bolso, você é falar que você tira Você só olha assim o um relógio assim Você já sabe que horas são, sabe?
1: O relógio é muito melhor, cara, eu invisto no
3: relógio
0: Aí nessa eu tenho, tipo, um relógio que eu faço exercício, né, que é um da Speedo. Só que o que aconteceu? Esse da Speedo, a pulseira dele, ela, ela arrebentou, né? Aí eu comprei um outro relógio com uma, com uma tira, com uma outra tira, né, de couro, assim, de uma tira marrom. Aí me falaram, pô, essa tira marrom é bacana porque combina com a sua bota que é marrom e a carteira que é marrom. Só que eu comprei, tipo assim, mega, mega sem pensar em combinar, sabe? Só que aí me falaram, ó, oh, o cinto, o relógio e o sapato e a carteira tem que combinar a bota Aí depois eu recebi mais um relógio de um relógio de presente, né? Que é aquele tipo de... A argola, né? Que você tem que tirar a argola para caber no pulso. Virei mexe, eu uso ele quando eu saía, né, para alguma coisa, festa, essas paradas. Abra esse relógio, que era um relógio ponteiro, bonzão também. E dessa eu virei o José relógio, com uns três relógios e tô indo para mais um relógio que vai ser o. Vou ver se eu arrumo um smartwatch para ficar nas tendências digitais. Boa, boa. Mas nessa de usar colar Anel, eu não uso não Já teve uma fase que eu usava, mas era porque era uma fase otaku Que eu usava aqueles cordão do Naruto Essas coisas, mas meu não Deus mais Meu Deus do
1: céu, meu Deus
0: então, eu, não dou, eu não dou mais esse desgosto pra minha família não Pra minha família eu não dou esse desgosto <risos> Nessa mesma linha, um pouco mais de elegância, tem uma linha que é perfume. Eu sei que Matheus, ele é um colecionador de perfume, né, Holanda? Você tem uns mais de 8 mil perfumes aí, né? Eu
2: tenho, acho que 8 perfumes ali, cara, no meu armário. Porque eu sou uma pessoa que eu, que eu me importo muito com cheiro, velho. Assim, eu não consigo suportar cheiro de CC. Assim, eu vejo porque já tô ficando suado. assim, porra, começando a feder já. Eu não consigo ficar muito tempo sem tomar banho, tenho que tomar banho, sabe? Eu não gosto de me sentir sujo e fedido. Então eu gosto muito de perfume, que eu gosto de chegar a um lugar, as pessoas sobre assim: Nossa, chegou alguém muito cheiroso. Você não gosta
1: de tomar banho e ser perfume pra enganar?
0: Exatamente, porque eu sou francês, eu sou europeu. <risos> é, você tem escassez, você mora num país que tem escassez de água.
2: Exatamente, e é muito frio aqui, né?
0: No Rio de Janeiro é, é muito frio, né? Então você toma um pouco Exatamente.
2: Domínio. Perfume é uma coisa assim, cara. Eu tenho perfume pra cada momento, sabe? Eu não posso, usar, ah, vou usar esse perfume aqui já", Não. Eu tenho um perfume top que é só pra esses momentos assim, top, sabe? Momentos assim, pô, você é uhum. garota, bota aquele perfume.
0: Eu tenho, tipo, eu não tenho muito perfume, grande parte, eu acho que eu nunca comprei um perfume pra mim, grande parte dos perfumes que eu tenho eu ganhei de presente, sabe, tipo, porque a partir do momento da minha vida, as pessoas começaram a me dar perfume, aí falei, beleza, agora eu tenho uns perfumes pra usar, aí às vezes Natal eu ganho um perfume, aí eu, aí eu nunca me contei de, ah, vou comprar um perfume que eu goste, sabe? Mas disso eu tenho uns quatro perfumes, mas segue nessa mesma linha, sabe? Tem um perfume de dia que eu gosto que eu gosto de usar quando eu vou sair. Tem um que, eu, que ele tem um frasquinho pequeno, né? Tipo, o meu primeiro perfume, que foi meu pai que me deu. Aí eu guardo ele pra ocasião muito especial, sabe?
1: O perfume tem validade, tá?
0: Tem, mas normalmente ele tem validade, mas tem um negócio que nem tanto, né mesmo? Mas dá nada, mas olha só, dá nada
1: não. É, tipo assim, a variedade não serve pra nada. Ele se preocupa em botar a variedade ali, mas não serve pra porra nenhuma, eles estão perdendo tempo.
0: Inclusive, ouvinte, você que sabe aí, fica aí pra uma leitura de e-mail, alguma coisa assim. Por que perfume tem validade? Isso realmente muda o cheiro dele, porque eu tinha um perfume, velho, que eu ganhei em 2012. Eu tenho ele, cara, até hoje, 2020, e tipo assim, ele o cheiro dele, eu ainda saio com ele, ele tem a pessoa ainda consegue sentir o cheiro ele não perdeu a essência dele
1: se você usa um perfume de 2012 2020, é porque você usa pouco perfume, né? Quase não usa.
0: Então, eu não uso muito, mas é que eu tinha um que eu usava ele todo dia sabe? Tipo, eu ia pro colégio usava ele
1: era um caiaque da Natura, né?
0: Não, ele era um, acho que ele era um da Boticário tipo, acho que era um liquid da Boticário algum negócio assim. Ah, tá. Acho que de uma linha que já saiu, mas ele era um perfume bondão. Mas, eu ainda uso os perfumes, mas pra mim é algo que não tem, tipo, se eu saio, ah, hoje eu vou trabalhar, vou perfumar. Mas antes, quando, antes da pandemia, obviamente, né, tipo, ah, vou sa sair toda sexta-feira. Aí eu falo, não, vou passar um perfume, vai ter uma festinha, uma social, alguma coisa assim, vou passar um perfume pra ficar bacana, chegar cheirosinho, pá. E é, e é legal se você, você, você andar, tá, tá perfumado, né, tipo, ou você passa na rua e, tipo, a pessoa tá perfumada. Eu não sei vocês, tipo, eu acho, tipo, assim, cheiro bom, né, pessoa Passou com cheiro bom, sabe?
1: Eu acho é bom demais quando você, por exemplo, eu tô no carro assim com um amigo, ah, vamos pegar fulano de tal. Aí o cara é entra tá no carro, muda o cheiro do ambiente. É bom demais. A Holanda é assim, a Holanda vez entrou no carro cheirosão. Eu falei, hum, que isso? Moleque,
0: moleque tá pro crime. Ele tá pro crime. Muito, Mas nessa de... Ainda nessa parte meio de cosmético, você usa alguma coisa, tipo, hidratante?
1: Eu uso creme hidratante porque eu sou negro. E eu acho muito feio você olhar para um negro, assim, de bermuda, joelho branco, cotovelo branco, sabe? A galera fala que tá russo. Fica assim, sabe? Aquela ressecada. Aham. Uhum. usar creme assim, ainda mais nas extremidades. Entre os dedos, no joelho, no joelho. E, né, eu boto aquele creme cheirosinho. Ficou com creme cheiroso, passa um perfume, fica aquela mistureba de cheiro bem afrodisíaco. Tá com um o corpo belíssimo, todo oleoso, dá pra você deslizar em cima do corpo dele. Que é o veneno, amigo.
0: Entendi. Vamos dizer é o crime. É o veneno. É o crime. Tá pro crime. Nessa de creme, velho, eu, eu usava um hidratante, que é um hidratante carão, velho. você tem ideia, eu gastei... Acho que foi o trem mais caro que eu já gastei nessa de cosmética. Eu gastei, sem horas, 120 reais. Porque eu tinha uma época no passado que eu tava me coçando pra caralho. Tipo, aí eu falava, velho, essa porra é sarna, só pode ser sarna. E teve um surto de sarna em ouro preto. Isso aqui é sarna, eu tô me coçando. Aí foi ver, não, é irritação de pele. Aí quando foi ver, cara, sabe o que que era o, o... essa é coceira?
1: ele é ressecada.
0: Era estresse, cara. Eu tava tão estressado... É, né? Bota fé? Eu tava tão estressado que tava causando coceira.
1: Quem te estressou?
0: Ah, velho, era muita coisa. Era estágio, era responsabilidade. E disso... E disso causou isso, né? Tipo, foi muito bizarro. Eu achava que era sarna, alguma coisa assim. E era bizarríssimo, que eu tava muito me coçando aí, tem uma linha de um sabonete acho que da Dove, que é Dove, acho que sei lá, anti-estresse, que passa, velho, eu usava esse, tinha um sabonete específico, eu não sei qual que é, mas eu mudei meu sabonete que eu usava, mudou um pouco minha rotina e parou de coçar, velho, e foi bizarro isso, essa onda de é, eu passar por isso, de estresse e ficar me coçando, sabe, mas mesmo assim eu passava, tipo, hidratante todo dia, porque eu achava que era alguma coisa da pele mas aí disso ainda fica um pouco sabe, tipo assim, é bom você andar com a pele a pele hidratada, você, você ter esse cuidado Sabe, tipo, às vezes não é nem uma questão De cuidado mais estética É uma questão mais de cuidado mesmo De saúde mesmo, né, de você se tratar
1: Boa, boa, é isso aí, mano
0: Holanda, você usa alguma coisa? Creme, eu também gosto muito de creme, cara Cremezinho da Vitória Secret Não, não, eu uso da,
2: da Natura Eu tenho dois aqui, muito assim que tu passa Tu passa, eu já sente de
1: Tá ligado? Creme da Natura, tinha um creme aqui em casa, creme pras mãos da Natura. Porque eu tenho um problema que a minha mão é muito áspera. A pessoa reclama, aperta a minha mão e reclama. Aí minha mãe comprou um creme da Natura só pras mãos, cara, a creme era muito bom. Tinha amigo que eu apertava, o nego ficava zoando: Ah, tua mão parece que é de pedra, tua mão parece que é de plástico, parece que tá de uva, passa um creme né? Parece de pedreiro. Tu, tu já reparou, Ana? Já apertou minha mão? Já reparou?
2: Já, já, parece, sei lá, lixa. <risos>
0: Que de, dos nossos aspectos, a ideia desse cast não era a gente dar dica de beleza, era mais a, a gente bater um papo, né? Falando sobre o que, que a gente faz, as nossas vaidades, né, o que, que a gente faz pra se tratar, o que, que a gente já fez. Mas é importante que tenha uma ideia também, né? Que o, o homem não se cuida, né? Tipo, que normalmente tem aquelas propagandas que, ai, o homem não se cuida, a mulher vive mais, e algo, é algo bem comum entre os homens também, esse, esse aspecto, tipo assim, que homem que é homem não se cuida, não vai no médico, e isso é um trem que tem que ser mudado, velho, porque o homem que é homem se cuida sim, cara, tem que se importar com a saúde, tem que ir no médico, fazer, fazer exame de rotina, tudo isso, e tem que mudar esse aspecto de que homem não se cuida, que não se importa com a própria saúde.
2: É, cara, esse também, meu pai também é muito assim, Cara, meu pai também não gosta de, de ir no médico, não. Acho que, acho que ele tem medo, né? Acho que é daquelas pessoas que falam assim: a gente só sabe que tá doente sem a gente for lá, Mas eu acho que é isso aí, cara ainda mais agora que a gente tá no Novembro Azul, né? Hum. É, o câncer de próstata é o segundo que afeta mais os homens. Aí. E aí, esse negócio que, que o homem tem muito medo, assim: ah, ah vamos fazer o, o, o exame do toque, afiar o dedo no meu cu, sabe?
0: Isso fere muito a masculinidade frágil, né? Da pessoa, tipo assim: ah, eu não vou Exame de do toque, porque ninguém vai, vai enfiar o dedo no meu cu, não! No meu cu, não! Exatamente, cara. Eu acho, eu acho isso muito ridículo, essa ideia da pessoa falar... Ah, não vou fazer esse exame, esse exame não, que exame de próstata é coisa de viado. Meu irmão...
1: Aí ah, é... morre de câncer, melhor eu prefiro ser viado. Se esse é o problema, eu prefiro ser viado mesmo. que tem problema pra mim, não. Bom,
0: você tem ideia <risos> que, que no Brasil, mais de 1.500 homens por ano tem o pinto cortado porque não lava a porra do pau...
1: Ah, ah tem
0: câncer, O cara tem câncer de pênis. Porque tipo, eu não sério, 20 foi tipo, é coisa básica, sabe? Tipo, tá, se cuidar, velho, isso é. Sabe? Coisa que se eu fico de cara, tipo, <risos> mano. Tu vai perder o pau, cara. <risos> eu, tô te, eu, eu tava lendo isso pra, pra ler sobre, sobre essa questão. É algo muito importante, cara. 21% dos homens é, não fazem exame de próstata porque não é algo másculo, sabe? E isso é coisa que tem que ser mudada, cara.
1: O Vinícius, você tá citando dados aí. Você vai botar a fonte depois?
0: A fonte é a minha cabeça.
1: Boa, moleque. A
0: fonte é a minha cabeça. Brincadeira. Muito bem, do Will Smith. Confia. É. Confia. Brincadeiras à parte, essa fonte ela vem do site é, Lado a Lado pela Vida, foi da onde eu tirei é, parte dessas fontes, né? E já que a gente tá nessa parte meio que do finalzinho do cast, eles também tem uma campanha muito interessante, né? Que é a campanha Lave o Dito Cujo, que desde o início de 2020 eles estão fazendo várias artes no Instagram, né? Esse é o Instagram, Lave o Dito Cujo. É, são várias artes interessantes, né? Deixa eu até mandar aqui para vocês. Vocês dão uma olhada aqui, vocês dão uma risada aqui comigo. Mandei aí, olha, olha as artes. Tem tipo assim: aqui, lave a chave de roda. <risos> aí tem uma, tipo assim: lave o cutulo. <risos> cutulo. <risos> Essa campanha é muito genial. São vários designers que teve. teve são. Ó, eu tô, eu tô olhando aqui no Instagram as artes e é, é muito engraçado. Lave o molusco, aí a cara é a, a foto, é o nariz do Lula Molusculo.
1: Caraca, lave encapuzado, maluco.
0: Muito bom, né, velho?
1: É, vê se a galera aprende, né, cara? Porque o maluco que não lava é, é osso, meu irmão.
0: É importante, tem alguns tabus que tem que ser quebrado, tipo, homem que é homem se cuida, homem chora, homem, homem é frágil, sim.
1: Existe esse tabu, homem que é homem não lava o
0: pau? Ah, cara, acho que não existe, mas é muita coisa que, é, que tem que ser conscientizado, né? Tipo, ainda mais que é o mês de novembro azul, né? Que é prevenção ao câncer próstata e da saúde masculina, né? Aí,
1: esse é para os músicos que estão escutando a gente, ó. Lave o clarinete. <risos>
0: <risos> Vé, é muito. Véi, tem, tem, um, um, tem um antigão que é tipo: Lave o Colosso, Bota Fé, do Shadow of the Colosso do <risos> Você vai vendo esse, esse Instagram espetacular, ouvinte. Eu vou deixar o link dele na descrição. Parece que eu tô vendo aquele, aquele filme super bad de Bota Fé, aquela cena que o cara desenha.
1: Caraca, Eu como é que
0: muito de pau. De ah, né? <risos> ah velho, é mas é uma página muito interessante, é uma campanha muito inteligente, né, e descontraída, é isso, cara, são coisas que tem que mudar, tipo, o homem que é homem se cuida, o homem que é homem chora, assim, e mudando esses, essas questões que são de masculinidade tóxica, né.
1: Com certeza.
0: Então, Holanda você tem alguma consideração final aí, cara? Sei que tem toda uma série de vídeos que é quebrando macho sobre masculinidade tóxica e como... Eu queria indicar um site que é muito bom,
2: tem uns artigos né, muito maneiro que é o Papo de Homem, não sei se vocês conhecem. Conheço. Papo de Homem tem uns artigos muito maneiro e volta e meia tem uns artigos sobre vaidade masculina, sobre quebrando esses, esses tabus, né? Que o homem, ah, se o homem se cuida, ele, ele sabe, bota ele como homossexual, cara. Acho que homem, caraca, essa babaquice. É por causa disso que muito aumenta em depressão também, né, cara? Porque essa, essa pressão... Se você tem que ser mágico o tempo todo, você não pode se cuidar. Não, essa coisa de mulher... acho que afeta muito o psicológico do homem. E eu tenho meu, os vídeos que eu faço, né? A maioria dos vídeos que eu faço é falando sobre a masculinidade frágil dos caras. Eu faço de forma, assim engraçada, lá no meu Instagram, caso alguém queira ver. Tá tudo lá, meu, meu perfil é aberto. Ó, o robô do meu Instagram é Gordolanda, com H depois do D e antes do O.
0: Show! Eu vou deixar na descrição aí o perfil do Holanda. Nessa de recomendação, eu quero recomendar também fora o Lávio de cujo né, a página do Instagram. Tem uma página no Instagram que é o Manual do Homem Moderno. Eu vou deixar aí na descrição também. E, velho o conteúdo deles são muito bons. É um conteúdo curtinho de um minuto, um minuto e meio. E eles falam coisas sobre ansiedade, sobre sobre depressão, sobre moda masculina, sobre várias coisas, velho, sobre masculinidade, e é isso aí, cara. Tem também mais um Instagram, que é o Homem Sem Tabu, que é muito bom também, tem várias dicas, e também ele vai nesse mesmo nível do Manual do Homem Moderno, é uma página mega nessa questão de falar sobre masculinidade, mas sem ser tóxico, sem ser essas páginas de masculinidade que fala tipo assim, gostosa do dia, é, é um trem mais... Mas sério, um conteúdo realmente Feito de homem pra homem Sem necessitar apelar à sexualidade Sem ficar mostrando mulher pra caralho Na, na página, realmente um conteúdo é, De masculinidade em geral né? E, ô negão, pra encerrar Você quer dar alguma dica aí, cara?
1: Ah cara, é a dica que eu, que eu ia dar Você já deu que é Pra assistir a galera no Youtube Manual do Homem Moderno e cara Faça como eu, tome banho duas vezes por dia No mínimo e lave o seu passaralho
3: <risos>
0: É isso aí, então, galera. Até a próxima edição. E lembrando: se você gostou desse podcast, pode seguir a gente no Instagram bloguttu que a gente tá lá postando sempre conteúdos novos. Se você tem crítica ou sugestão, acha que a gente falou alguma merda, pode mandar e-mail pra seideiapodcast gmail.com. Eu vou deixar o link do e-mail aí na descrição também pra vocês. E também recomendo o podcast para dois amigos. Dá o subscribe aí, seja qual for o seu agregador de, de podcast, seja o Spotify, seja o Apple Podcast. E é isso aí. Até mais, galera. Falou!
1: Valeu! Valeu!
3: Já vi rastro de cobra nem couro de lobisomem se foder.
0: E... vão parar de gravar e vou chamar <risos> na torreira, velho, porque com certeza Cara, tudo que a gente falou aqui ele faz, tudo
2: tudo,
1: Cara, tudo eu recortei com o Mourinho <risos> essa semana, acho que foi segunda-feira ele tava com um relógio, uma calça e uma pulseira combinando. Eu comentei e ele falou que comprou os três juntos, um pensando no outro, assim, comprei esse relógio pra usar com essa calça e essa pulseira pra usar com o conjunto todo.
0: Exatamente. O cara, quando pensa que vai comprar tudo isso pra combinar, ele já tá a outro nível, né? Ele... Já é outro nível, já é outro nível. <risos> A gente já o quê? Três mulambo que não se importa com a mínima aparência. Aí chega e fala: quem a gente tá Aí chama o negão que ele se importa. Aí a gente pensa assim: tem um amigo assim, porra, Matheus, velho. Posta Hoje em dia, todo me aqui, tô correndo de
2: máscara na praia, pá É, aí tu já posta foto com camisa suja de cloro, sabe? fica é uma marca uhum. mancha lá na blusa água é sanitária, né? Eu digo, compra roupa e, sei lá, uns sei lá, na, na, nessa loja aí Eu compro minha blusa na p.
1: tira da tu usa roupa de nerd, usa a Star Wars você usa roupa de nerd Então, dá p*** de roupa, assim? vende pô. Mas como
0: eles não estão pagando Eles não estão pagando é... nada A gente vai blipar o, a marca aí Bota um B aí isso, B, vou bota botar um B, um B. B. na marca aí. Este podcast foi editado por Vinícius Dias.